0: no sé quién canta pero tiene un ritmazo taco, taco, está bien por si andaba enojada enojado este adormilado complicado con la contaminación el calorón que está eh, que se está registrando en diferentes partes del país, pues hay que ponerle un poquito de ánimo, vamos a bailar un ratito vamos a pasarla bien y este y bueno, estamos aprovechando aquí esta versión del taco, taco taco, taco, no sé qué a ver, Misa, bueno, hoy es el día mundial, el día universal del taco, entonces este si estaba batallando así como que vamos a comer al ratito, pues unos taquitos de algo estaría, estaría muy bien. Anita Lomelí, qué gusto saludarte, cómo estás?
3: Bien, Javier, gracias, muy buenas tardes, buenos días también en algunas partes del país, Miguelito, pues bien, pues me hice mi prueba número 942 de COVID porque anduvimos trabajando con la secretaria con la Rosa
0: Icela, verdad.
3: Y pues bueno, es un relajo porque aunque uno se sienta bien, pues los demás se asustan y tienen razón, Este, entonces pues hay que hacerla hay que hacerla, me salió negativa por fortuna, sí, me generó más estrés la reacción de las personas que decían, chin, hazte para allá, que el, eh, que el todavía te es, dicen hazte para allá, estuvimos trabajando con la secretaria, que pues va bien, dice que solo se siente agripada así que pues ahí vamos contentos en este sentido, y nada más quiero decirles para empezar que qué creen ustedes que hay más en este país iglesias, ¿Qué? escuelas o taquerías
0: Taquerías, desde luego, ¿no? Taquería. Es más sencillo. Pues sí. Pues Así sí, es, es más sencillo. 123, pero Anita, pero tiene cierto dolo eso. Eh?
3: Dedicados ¿Tiene? a los tacos y algunos cuelan a las tortas. Tiene esos, cierto dolo eso que dices. Sí, pero pues, más, sabemos que este... hay muchos que no están registrados en el inicio, por supuesto. Este, pues hello. los tacos de canasta, que son de mis favoritos, pues esos La... no cuentan y están por todos lados. <risa>
0: Ay, Anita, bueno, muy bien, eh, a, ahorita los vamos a, a retomar, los tacos, los tacos preferidos y demás, es todo un alimento en muchas regiones del país, ¿eh? no se crea, la combinación ahí de, de, del maíz con una tortillita muy buena, con chilito y, y pues lo que le pueda ahí poner para muchas regiones, sobre todo en pobreza, pues se convierte en un alimento básico, pero... Si sí, es una referencia de, de la gastronomía mexicana, los tacos que son tan variados como enorme es el país. Ya lo estaremos retomando en un momentito más. ¿Cómo estás, Miguel? Aquí no. Hola, Javier. ¿Cómo
4: estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos, saludar a todos nuestros amigos. Eh, aquí prácticamente ya terminando lo que es el primer trimestre del año. No sé ustedes, pero sí. un año 2022 que se nos está yendo
0: muy rápido. Sí, muy qué velocidad.
4: Una brechita de agua. Y pues aquí, pues, una cosa positiva, Javier, ayer la selección mundial jugando bastante feo, pero bueno, finalmente la selección mexicana logra su pase al mundial. Muchos mexicanos deben de estar muy, muy contentos, sobre todo aquellos quienes sí tienen la posibilidad de pagar alrededor de 300 mil pesos para ir a ver a la selección en sus tres primeros partidos. México entre los principales compradores de paquetes para el Mundial de Qatar, 2022, y bueno, qué bueno que calificó, sino que hubieran hecho toda
0: esta gente con esos boletos y con esos paquetes. Eso sí, definitivamente. Oye, eh, Miguelón, al ratito nos dices, cuánto, como cuánto cuesta uh, así por lo menos llegar, por lo menos llegar hasta Qatar? No sé cómo viajas hasta allá. Hay que preguntarle a Viajes, Marcelo, ya ves que ahí anda... Anda por allá, ¿no? Sí, hoy subió en sus redes sociales, ya está en llegó el ¿no? estadio, dijo, miren, aquí estaba jugando... Como con el balón, así como ya dispuesto a entrar a la cancha. este Muy bien, se maneja muy bien allí en sus redes sociales, Marcelo, que se pasea por todos lados. Eh, no fue a... Bueno, no sé. No sé si aprovechó para comprar ahí a, algunos boletos para, para algún partido. Tal vez, no lo sé. No sé si le cobran a él los boletos. Ya ves que que el día que pagó la gasolina se asustó porque pues, hacía muchos años, yo creo que como todos los políticos, eh no nada más Marcelo a quien le enviamos un abrazo, pues nunca pagan nada. Esas son las ventajas de ser político. Nunca pagan ni el súper ni na nada, nada, absolutamente ni la gasolina, ni el gas, ni la luz, ni nada. Entonces, cuando estuvo por allá en los Estados Unidos, que le dijeron, oiga, pues no tenemos, pues la gasolina pagó y se fue para atrás como la dicha de Elvira, dijo, está carísimo. Pero bueno, anda por allá en Qatar También este, fue a Dubai. Está bonito el estadio. ¿eh?
3: También andaba por Dubái. Ya ves que México recibió un reconocimiento. Bueno, el primer lugar, entre los pabellones eh, en relación al diseño. Y ya hoy es la clausura. Bueno. Allá van 10 horas adelante, ya clausuraron la Expo bueno. eh, 2022 en Dubai. Bueno. Y pues a México le fue muy bien. Entonces pasó por ahí, luego se fue a la India y acabó en Qatar, hasta donde voy.
0: Exactamente. Viajes, Marcelo. Muy bien. Yo creo, ya le preguntaremos cuando regrese, que en realidad no fue a, a que le, a, a, ¿cómo te diré? A recoger ahí todas las tarimas de, 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 del, ¿cómo ¿Pabellón? se dice? Del pabellón ni a ver aquí o a pagar las cuentas, ¿cuánto fue la renta del pabellón? No, no creo más bien, ya que andaba por aquellos lugares del, del mundo dijo pues voy a hacer una ruta, esta ruta pero en realidad creo que anda tratando de buscar acuerdos con eh, los laboratorios ya ves que en la India hacen muchas medicinas muchísimas medicinas, entonces eh, pues está buscando alternativas como con eso de que ya no nos llevamos bien con los Estados Unidos ni queremos, eh, cada vez nos queremos alejar más. No sé por qué. Esa es una decisión que habrá que preguntar en la Ciudad de México, que habrá que preguntar al gobierno, pero pues como que no, no, no nos caen bien los, los de Estados Unidos este o, o por lo menos al gobierno no les caen bien y andan buscando otras alternativas. Dice, pues para no estarles comprando los laboratorios a Moderna, a Pfizer, a, a, a todos estos o los de Europa, pues vamos a acercarnos con los de la India y que nos manden, que de hecho, quiero suponer que ya desde hace tiempo tenemos algunos acuerdos, pero seguramente sí. eh, los quieren afianzar, ¿no? De hecho,
4: eh, el propio Marcelo Brad en su, en su Twitter, como dices, es muy muy activo, de, el día de ayer, 30 de marzo, dice, de Desmurk, del Serum Institute, gran productor de medicamentos y vacunas. En febrero de no. 2021 nos envió 800 mil dosis contra COVID-19, Justo cuando no teníamos ninguna, ahora trabajaremos juntos para que nunca nos vuelva a pasar y estemos seguros. O sea, por supuesto que ya había acuerdos, tan es así que esta farmacéutica hindú fue la primera que envió medicamentos, vacunas para contra el COVID-19 a nuestro
0: país, Javier. No, pues muy bien, pues ahí está, es básicamente el objetivo, no cree usted que fue a... a, 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 a digo... La curiosidad, desde luego, pues todos quieren conocer el estadio. Al ratito vamos a ver cómo cuánto cuesta. La verdad es que ya los lo mexicanos tengo, están, en cinco, están en el top 5, están en el top 5 de participación en el Mundial, este o no la selección, pues la gente quiere ir, debe ser una fiestota este, muy interesante, con muchísimas restricciones. Acuérdese que este país eh, musulmán, este país árabe, es muy estricto en muchísimas cuestiones de celebraciones y cosas por el estilo. Y a la afición mexicana pues le da por andar haciendo maldades en todos los lugares donde, donde hay este mundiales o donde hay eventos, siempre pues andamos dejando una, una estela de malcriados por, por todos lados. Así es que vamos a ver. Eh, se ha detonado, ayer decíamos, se detonó 300%, 300% la búsqueda de, de viajes, de espacios, de boletos. Estaremos platicando con un eh, eh, especialista. Ahorita mismo le voy Eduardo a decir. Eduardo Paniagua, señor el presidente. Ah, pues de con la Asociación Eduardo, Eduardo Paniagua. De... Para que nos diga si el boleto que tiene Anita, ¿cuánto te costó a ti, Anita?
3: No, bueno. ¿No, no tienes me boleto? Metí a, me, me metí ya a tiene. buscarlo, ya sabes, en estos eh, lugares donde encuentras rápido, y pues bueno. De, de, si haces como 80 escalas, te cuesta 29 mil pesos, porque pues te vas para y para y para y para. Los 59 mil son los que hacen una escala. Si lo comparas, Por ejemplo, si lo comparas con un México Cancún México, o con Doha, un México Reynosa,
0: ¿no? perdón, no me escucha Anita. Adelante, perdón Anita, te estaba comentando, dime. 59
3: dime, dime. mil con una escala, con una escala en Frankfurt, casi 60 mil pesos. ¿Con escala en Dallas? lo redondo? Vuelo redondo, sí, claro.
4: Okay.
3: Sí, y con escala en Dallas, 61 mil, y también en Madrid puedes encontrarlo por 63 mil. Te van diciendo, aquí quedan cinco, aquí quedan cuatro, aquí quedan tres. Esto es, pues, evidentemente en turista, en un, un, la clase económica, por así decirlo, ¿no? Nada uh -huh. más el boleto.
0: Pues vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué es lo que nos dice eh, pues los especialistas, ¿no? Los que tienen que ver precisamente con, con toda la organización de los viajes, porque efectivamente solo el boleto, el más barato es de veintitantos, pues está casi igual de caro que un, un México Hermosillo, un México Reynosa, el México. Están carísimos los boletos y por esta temporada de. de ¿Cómo se llama? De. Eh, Semana Santa, si se pone a buscar un boleto, que vamos a aprovechar también para decirle a Eduardo Paniagua quienes no tienen planeada todavía la vacación de Semana Santa que pueden hacer eh, Eduardo es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y, y de pronto pues siempre tenemos en mente cómo llegar al destino, el autobús, el auto en, 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 en camión o alquilar un, un camión, hay familias que se, se, se organizan Tres, cuatro familias alquilan un camión y se van todos ahí en, en, en un camión que en ocasiones lo aprovechan también para, para dormir. Porque después viene la otra complicación, los hospedajes, la alimentación, los precios que suben, ¿no? Una familia que de pronto se va de vacaciones y es desayuno, comida y cena y sentarse a desayunar en algunos lugares, pues ya se disparan también los precios. En fin... Ahorita estamos en, en tiempo muy apretado, muy apretado en todo esto. Le adelanto que también vamos a hablar de las vacunas. Qué bueno, Anita, que este no te contagió la Rosa Isela. Le mandamos un saludo a Rosa Isela, a la secretaria de, de Seguridad Ciudadana, que es la segunda ocasión que se contagia y la primera sí tardó mucho en recuperarse. no? Tardó Estuvo delicado.
3: Sí, la verdad es que estuvo delicada, estuvo con oxígeno, estuvo en casa un poco uh -huh. también unos días en el hospital. Incluso cuando el, el presidente la nombra secretaria de seguridad y protección ciudadana, pues ella estaba en cama. Entonces dice que se le fue más el aire porque, pues no, así se enteró, se enteró uh -huh. por eh, por por la mañanera el senador, porque vino corriendo uno de sus nietos. El senador se el también pronto.
0: está mal, perdón.
3: Que se mejore pronto, ¿verdad?
0: Ah, sí, el senador, sí, claro, el senador Monreal también está, está malo, ya de nueva cuenta están todos estos personajes, que la verdad los políticos no se cuidan ninguno, andan para acá, andan para allá, lo suben y bajan, entran en esto y el otro, tienen como esta confianza. Un poquito de que al cabo, como soy político, no me va a pasar nada. ¿no? Pero pero en fin, les enviamos un abrazo a los dos. No sé si Monreal es su primer contagio o ya también se había contagiado, pero pues le mandamos ahí un, un abrazo. Vamos a platicar en eh, al ratito también si es necesaria la aplicación de la segunda dosis de refuerzo, que sería como la cuarta vacuna. Vamos a preguntar al doctor Francisco Moreno, que siempre nos ha orientado precisamente en este en este tema. Será necesario o no será necesario? Ya con todos los refuerzos que que se han puesto. Y mire, estamos hablando de la cuarta dosis. Allá en los Estados Unidos ya empezaron a Biden, ya se lo pusieron aquí. El tema ni siquiera se menciona. En eh, más, todavía estamos batallando con el asunto de los niños. En muchos lugares de, del mundo, pues vacunaron a toda la población, incluidos los de, de cinco años en adelante. Aunque en Coahuila el gobierno del estado organiza unos viajes en autobús para ir, que lleva a los niños al otro lado, que lleva a los niños allá a los Estados Unidos para que le pongan la vacuna. En, en Oaxaca, fíjese usted, también hay padres de familia preocupados que ganaron, una, ganaron un amparo, si no me equivoco, Miguel, para que los niños de su comunidad los menores de edad reciban también la vacuna contra el COVID, ¿no? Sí, eso es algo muy interesante,
4: Javier, sobre todo porque esta comunidad, esta comunidad zapoteca en la zona de Oaxaca, bueno, pues se fue por la vía legal. Ellos también, bueno, pues están temerosos. Eh, platicaba yo con el corresponsal y también con unos amigos en la zona. Y es que precisamente en estas comunidades que de repente se encuentran muy alejanas de la capital del estado, muy alejadas de las grandes ciudades oaxaqueñas, pues han tenido muchos problemas, han tenido muchos enfermos, han tenido muchos decesos y ahora con este regreso con este regreso a clases, pues la comunidad zapoteca pues está preocupada. A mí en lo personal me llamó mucho la atención porque precisamente son estos grupos este, indígenas que de repente uno pensaría que no están mucho con la tecnología con los avances, no, no, pero los en este caso, nuestros amigos oaxaqueños están preocupados y saben que sus niños necesitan esa protección, ganaron un amparo, han ganado muchos niños amparos, muchos padres han ganado amparos, pero este en particular creo que tiene una relevancia importante y debe ser un ejemplo a seguir para todos aquellos que en determinado momento sientan que también están en una situación vulnerable, señor
0: Pues ahí está, lo, lo, lo vamos a retomar con pues con eh, nuestros compañeros, también nuestros compañeros corresponsales y saber cómo lo hicieron, porque seguramente hay muchas comunidades del país. Ya vamos, ya se está pensando, ya estamos hablando en la cuarta dosis y en, eh, en estas comunidades, pues los niños no han recibido eh, nada y eso pues los, les, los tiene un poquito preocupados. ¿Es necesario no es necesario? lópez Gatel dice que no, que, que a los niños no hay que vacunarlos, pero pues ha, ha dicho tantas cosas. Ha dicho tantas cosas este funcionario que lo mejor es hablar con especialistas, lo mejor es hablar con gente que sí, que sí sabe el tema y que sí nos puede orientar, orientar en ese, en ese sentido. Anita Miguel, yo les, eh, yo les quiero preguntar, en alguna ocasión ahí en donde viven que no sea un tema del condominio, ¿no? que no sea un tema de, de vecinos que digan eh, vamos a ponernos de acuerdo para pintar el edificio, vamos a ponernos de acuerdo para para cambiar la, la, las plantitas o para modernizar o para limpiar, simplemente para limpiar. ¿Lo han logrado? ¿Ustedes han, han logrado tener un beneficio a propósito de una idea? Así que tú digas, Anita, mira, yo creo que se vería bonito si ponemos macetitas en las ventanas. ¿Lo han logrado alguna vez?
3: No, yo en, nunca lo he logrado en las partes donde he vivido y sí hemos hecho comunidad. Porque a fuerza tienes que hablar con la alcaldía antes delegaciones, no, no hemos tenido éxito.
0: Tú, Miguelón.
4: Fíjate, fíjate que en mi caso sí, en mi caso sí, sobre todo aquí en el sureste, eh, he estado participando mucho en, eh, en esta parte condominal, en esta parte de residenciales. Y sí, por ejemplo, apenas se logró que pusieran un tope en una salida donde pasaban los coches a una velocidad de donde te podías tardar 10 minutos en poder salir de, de tu casa, este, se logró. Y sí ha habido un buen acercamiento y sobre todo, bueno, pues por ahí una buena gestión de algunos de los administradores. Eso y también la parte de la reforestación, Javier, porque uh -huh. como están haciendo muchas avenidas nuevas, pues empezaron a quitar muchos árboles y ahora pues está reforestando. Y ahí estamos
0: participando. Pero hay También en el ¿ustedes? tema de los perritos. ¿Quién, ¿quién paga? Ustedes. Perritos.
4: Bueno, creo que por ahí, ahorita, ahorita vamos a, re, a retomar a al licenciada La Torre, pero bueno, sí, creo que al final sí tiene que ver con una buena vecindad, con una buena administración claro. y sobre todo con un buen acercamiento por parte de las autoridades. Sí, definitivamente hay, hay lugares en donde es imposible Anita.
3: Estoy de acuerdo y sabes qué, eh, nadie mejor que los vecinos, ¿no? Quienes habitamos y circulamos por estos lugares, entendemos nuestras problemáticas o las necesidades. Y resulta que de repente hay cosas que, pues para algunos no son populares, entonces las desechan, aunque sean necesarias. Esa es una cosa que de repente nos ha estado, no, nos pasó, lo no recuerdo muy bien. Eh, y, y la otra es este, pues, que todo es tema de presupuesto, ¿no? Dicen, bueno, si ustedes quieren hacer eso, ok, organícense, coopérenle y háganlo, ¿no? A veces, digo, nosotros decimos, si nos dan el permiso legal, pues bueno nos apoquinamos todos y ayudamos. Pero también entra la parte en donde viene el grupo de personas que dicen, oye, pero esto lo debería de estar haciendo este, la alcaldía porque pues para eso pagamos nuestros impuestos. Y entonces, ya cuando caemos en eso, Javier, Miguel, amigos, pues ya, ¿sabes qué? Yo ya dejo de ir a, a las juntas porque además son horas nalgas de juntas, de organización, <risa> que, que yo digo, si no va, ahí nos vimos. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué la inquietud?
4: Bueno, evidentemente por esta relación que existe entre pues, entre sociedad, entre vecinos y también por la cuestión del tema de lo que debe o lo que no debe de hacer la autoridad. Y bueno, y sobre todo creo que tiene que ver también mucho con la parte de pues no te puedes esperar ni quedarte sentado a que la autoridad reaccione que en determinado momento, bueno, pues la autoridad tenga la iniciativa completamente de acuerdo, completamente de acuerdo que es una responsabilidad. Pero cuando esa responsabilidad no se está cumpliendo y ya te está provocando un problema, creo que es ahí en donde efectivamente pues debemos de actuar como sociedad. Y ya después, bueno, pues buscarás los mecanismos y la forma en donde pues este, la autoridad, como tú bien dices, pues haga uso Exacto. correcto. Haga uso correcto de los impuestos, pero bueno, sí, también les, estaremos les platicando de esto, vamos a platicar a acerca del tema de las vacunas, Ajá. un tema sobre todo en el sentido de que no solamente el COVID, sino hay otras vacunas. Ayer platicábamos aquí con una experta, este Anita, eh, sobre es el complicado. tema uh -huh. del cuello, del cáncer de cuello cérvico uterino, en donde decía no hay vacunas para las niñas, no hay vacunas en el sector salud para las niñas y eso también evidentemente es un problema y los niños, los recién nacidos, es decir, Hoy hay una escasez de vacunas que no tiene que ver solo con el COVID. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un asunto a nivel mundial? No sé qué opinas, Javier.
0: Javier. Sí, definitivamente eh, es, es un asunto. Ya estuvimos platicando. Se vino toda esta pesadilla. Efectivamente, la, lo, el dinero, la preocupación, todo se orientó al COVID, en los trabajos a distancia, todo dispuesto para ayudar efectivamente, que por cierto, la buena noticia es que cada vez son menos las camas que se ocupan para enfermos graves en el asunto del COVID. Ahora hay que ponerle toda la atención a las vacunas. Hay vacunas, no hay vacunas, hay presupuesto, ya se gastó. Hay algunos sectores de, 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 de gobierno que sí están preocupados viendo lo que está sucediendo en Shanghái, lo que está pasando en China, este repunte de los, este, de los contagios. Y lo hablan en voz baja. Yo no he escuchado que ninguna de las eh, discusiones, más allá de los, de los temas electorales y de los temas de, de oposición y de enojo y quítate tú y me pongo yo, pero no, sea, eh, no, sea, no, no, no se quiere poner sobre la mesa qué hacemos ante un repunte del COVID. ¿no? Yo sé que es un asunto que el, ni, ni el gobierno ni los ciudadanos, nadie quiere saber ya nada del COVID. Todo el mundo quiere decir se acabó la pesadilla, vamos a darle para adelante y demás, pero allí está el malvado, allí está el virus, allí está provocando más contagios, allí están los funcionarios contagiándose, ahí eh, están los jóvenes allá en los Estados Unidos. Ayer estaba leyendo una publicación, eh, dicen en la traducción sería el contagio millennial, ¿no? que todos los millennial, toda esta generación eh, de jóvenes que tienen una, una posición de vivir con mucha mayor libertad y eso significa sin las restricciones, pues son los que también se están contagiando y pian pianito comienza a convertirse también en una preocupación. No lo queremos saber, no lo queremos ver, pero ahí está. Y al mismo tiempo tenemos que salir a buscar las vacunas y tenemos que exigir que el sector salud tenga las vacunas tradicionales, las vacunas que se aplican, para todos, para todos los niños. Pues ahí está. Esos son algunos de los temas que vamos a platicar. Sí, les, les, comentaba, les comentaba que en este tema de los proyectos eh, de, de la ciudad hay una forma en que usted pueda ser escuchado. Y al ratito vamos a platicar de, de eso, cómo puede ser escuchado. Hoy es el último día para presentar estos este, proyectos para, como dicen ellos, enchular las colonias. La pregunta que le vamos a hacer a los responsables de esta consulta, porque van y le preguntan a la gente, le dicen, oiga, usted ponga su proyecto, ¿qué quiere? Pues yo quiero juego, yo quiero verde, yo quiero drenaje, yo quiero seguridad, yo quiero policías honestos, entonces tiene usted que este, poner su proyecto, registrarlo, pero le vamos a preguntar cómo se tiene que, que hacer esta este ¿Cómo se dirá? Inscribir este proyecto. Fíjese que se inscribe en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, eh, que por cierto son los institutos electorales que el gobierno federal ya quiere desaparecer, quiere que todo se maneje desde la Ciudad de México, quiere que todo sea federal. Entonces vamos a preguntarles también, oigan, y si les quitan el dinero, ¿qué va a pasar? En fin, es uno de los ejercicios que hace este Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy es el último día. ¿Qué se puede hacer? ¿Tiene que ir la gente en persona con un croquis, con un planito o nada más por escrito? Oiga, yo quisiera que hagan esto. O tiene que ir acompañado de, de todo un estudio. Me parece importante escuchar a los vecinos. Habrá que ver si en algún momento se les ha escuchado en este ejercicio. De ese y otras cosas vamos a hablar en un momentito más. Es tiempo de hacer una pausa. Volvemos.
5: Las reglas aquí las somos. Sentido, no fallo.
6: Primera y última vez, ella viene la hace,
5: me la paga. Ya compré tu boleto sin escalas, directo a la fregada. Esa primera y última vez, te topé por sorpresa y es tu
2: carta. Conéctate con Javier a través de Twitter: arroba Javier-Bajo a la Torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
0: eh, muy bien. Eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todos sus llamados, por todos sus llamados telefónicos, información en desarrollo. Bueno, pues tendremos otra visita de enviado del presidente, de un enviado del presidente Biden, John Kerry, es, eh, el enviado él está más en los temas ambientales, en los temas de calentamiento global, pero bueno, no deja de ser un enviado del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver de, de qué se trata no en este, en este momento, que no es eh, necesariamente el más amistoso entre México y Estados Unidos con todos estos temas, la reforma eléctrica, la preocupación, el embajador el embajador Ken Salazar diciendo, bueno, pues esta nos preocupa la reforma eléctrica porque se pueden ir las inversiones, ¿no? La inversión extranjera, que es muy grande. Eh, ya lo estuvimos eh, platicando también con la American Chamber en ese sentido. Fueron muy conciliadores, desde luego. Eh, la relación, ¿no? El Comité de Amistad México-Rusia, que tampoco gustó allá en los Estados Unidos y lo dijo clarísimo el embajador, ¿no? México no puede ser este aliado eso de, de ninguna manera de los de los rusos lo dijo clarísimo desde luego luego el tema de los espías también se dijo que México es el país con el mayor número de espías rusos que estarían pues en esos 3 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos el gobierno mexicano dijo no no de ninguna manera nosotros ni somos colonia rusa pero tampoco somos colonia china pero tampoco somos la colonia de los Estados Unidos. En fin, son muchos los fierros en la lumbre que están en este sí. momento, justo en la visita de John Kerry, ¿no? Oye, y también las declaraciones que, eh,
4: que apenas hizo el embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, en donde dice que le dijo directamente en una entrevista al financiero: considera que los partidos de derecha en el país son más cercanos a Estados Unidos, mientras que su gobierno se identifica más con los de izquierda. Dice el embajador de México en Rusia, en el grupo de amistad México-Estados Unidos, la mayoría de los miembros está representada por la oposición, por la derecha, por los militantes del Partido Acción Nacional. Y por otro lado, durante la uh -huh. instalación de su grupo, en donde participó, por supuesto, el embajador ruso, estuvieron Morena, el PT, y solo un representante uh -huh. del PRI. Rusia se bueno. siente más cercano a los
0: grupos izquierdistas okay. alrededor del mundo, por su visión progresista. Pero, pero bueno, ya, ya lo vamos a retomar un momentito, porque ya tenemos a nuestro primer invitado de la tarde. Nada más decir, Rusia de izquierdista no tiene nada. Nada. Esa, esta, esta versión, no de un poquito trasnochada, de que romántica la -Unión pasada de moda Soviética, para algunos, ¿no? Eh, oh, sí, no, pero ya no. Ya, ya, eso ya se acabó. La, la Unión Soviética ya no existe y Rusia es un país absolutamente capitalista. Pues ya vemos cómo están batallando todos los millonariazos rusos que les están quitando los yates, los aviones, cuanta cosa. ¿no? Entonces, esta versión de que los rusos son comunistas dejó de ser hace muchísimo tiempo que son izquierdistas. No lo son. ¿No? hay más gobierno de izquierda en Europa, en Occidente, en América, en México, desde luego, que los propios rusos. Pero de eso ya lo vamos a platicar en un, en un momentito más, porque eh, ya vamos a platicar con Mauricio Huesca, él es consejero eh, y presidente de la Comisión de Geoestadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No sé, Mauricio, si lo dije correctamente o tengo que agregarle que agregarle más. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: Muy querido, Javier, muy buenas tardes. Lo dijiste perfecto, este, presidente <risa> de la Comisión de Organización Electoral. Y justamente, querido Javier eh, y auditorio que nos acompañan esta tarde, pues me gustaría mucho platicarles de un tema que ocurre solamente en esta ciudad, a diferencia de las treinta y dos entidades federativas que componen esta república. Tenemos Ajá. una consulta que se lleva a cabo año con año y este año precisamente cumplimos el décimo aniversario de una consulta de presupuesto participativo, en el cual pues es un presupuesto que se asigna, digamos que a todas las colonias de nuestra ciudad, está conformada por mil ochocientas colonias, nuestra ciudad capital y estamos hablando de un monto de presupuesto de cerca de 1.600 millones de pesos, en el sí. cual, a partir de la densidad poblacional y la extensión territorial de cada colonia, habrá colonias que tienen un presupuesto de 600 mil pesos, pero hay otras colonias que tienen un presupuesto de 7 millones de pesos. ¿Y cómo se utiliza esto, este Javier, eh, compañeras y compañeros del auditorio? Cada vecino y vecino que pues conoce su entorno de su colonia, pues sabe las problemáticas que hay, a lo mejor un parque olvidado, un camellón lleno de cascajos, una, una, un sendero una, un peligroso o poco iluminado, y lo que ocurre es que a partir de detectar estas necesidades, inscriben propuestas para que mejoren sus colonias, eh, a lo mejor un gimnasio al aire libre, a lo mejor un, una mm. una pista de tartán, a lo mejor la, el, la construcción incluso de un centro comunitario, y compiten las propuestas unas con otras de los propios vecinos de, una, de cada una de, qué, de las ¿y decide, colonias. Quién, ¿Y quién decide quién decide qué propuesta personas. gana, Mauricio? El este ejercicio se lleva a cabo el primero de mayo, Javier.
0: El, ah, bueno, pero creo que tenemos una fecha límite que si no me equivoco, que si no me equivoco hoy, hay hay muchísimas dudas, estuvimos hablando de este tema al inicio del programa antes de platicar contigo, entonces pues ya nuestros amigos de la Ciudad de México nos dicen cómo le hago, eh, Tengo que tiene que ir a, par, eh, a través de un partido político, de una organización este, civil o puede ser un, un ciudadano eh, independiente eh, en, en lo individual quien presente esta iniciativa.
1: Sí, efectivamente, Javier, lo ventajoso de todo esto es que aquí no intervienen los partidos políticos, son ejercicios totalmente ciudadanos, y de esta, en esta lógica, pues vecinas y vecinos son los que presentan sus proyectos. Esto ya ocurrió, para este año ya tenemos cerrado el registro de proyectos, cerca de 18 mil proyectos se presentaron para las distintas colonias, y ahora lo que sigue es pues depurar estos proyectos que pues sean proyectos que tengan una viabilidad técnica, financiera, legal, y una vez hecho ello entonces ya vecinas y vecinos se podrán poner ya este, a difundir sus propuestas que presentaron ante el instituto para que lo okay. conozcan sus demás vecinos y ahí sí como una suerte como de campaña puedan conocerse, pero si partidos políticos solamente ciudadanas, y ciudadanos divulgan cuál es su propuesta este, se lleva a cabo una competencia digamos de información y el primero de mayo salen a las calles a votar en las más de, de más de oh. 2600 casillas que instalaremos a lo largo y ancho de esta ciudad
0: de México. Eso por eso se llama consulta, porque de los proyectos que concursan los mismos ciudadanos dicen, "No, pues yo prefiero que arreglen la banqueta o yo prefiero que pongan luminarias", entonces ahí ya se decide cuál gana, ¿así es?
1: efectivamente eh, y, y bueno pues la mayoría de votos es la que se lleva el, el, el proyecto este normalmente pues es una participación que va del 5 al 12 por ciento de la ciudadanía entonces esperamos que pues esta sea copiosa esta participación eh, en la que vecinas y vecinos salgan a participar
0: oye y cómo eh, ponen también casillas o cómo cómo se organizan para eso
1: Sí, efectivamente, este, nosotros y nosotras en el instituto instalamos 2.600 mil casillas. Este, habrá personas del instituto que estarán atendiendo y es un proceso muy similar a las elecciones. Es decir, te presentas con tu credencial para votar en tu casilla de tu colonia y ahí se te dará una puteleta en la cual se te explicará cuáles son los proyectos que están compitiendo en tu colonia, marcas la opción deseada y la depositas en la urna. Tres días pues después el instituto da a conocer cuáles son los resultados para tu colonia.
0: Esa está muy bien, esa realmente se, se antoja mucho más útil. Ahora, eh, ¿esto va a ser en mayo? Efectivamente, el primero de mayo. El primero de mayo. ¿Y eh, y qué sucede después? Pues el que gana, ¿quién le quién le da el dinero?
1: Es muy importante esto que me preguntas, porque quien gana, ya nosotros en el Instituto damos aviso a la alcaldía que corresponda. Este, la Cada alcaldía le damos su boncha de todas sus colonias que, que tiene a su cargo y les decimos cuáles son los proyectos que se tienen que ejecutar. Y entonces la, la alcaldía es la que ejecuta, ya sea una obra pública, ya sea una obra cultural, una obra deportiva, ejecuta estos proyectos y nosotros en el Instituto, eh, con, con el apoyo de vecinas y vecinos de cada colonia, instalamos pues asambleas comunitarias que, que van a ser de vigilancia y de ejecución que para que las vecinas y vecinos sean los propios protagonistas de observar, vigilar la calidad de los materiales, el apego claro. a los lineamientos del proyecto que ganó, para que la alcaldía pueda llevar a cabo sus proyectos en los exactos términos de la propuesta original que se ganó.
0: Exacto. An Antes de ir con Anita Lomelí y nada más en ese tema del dinero, a diferencia de otros este proyectos, por ejemplo, como en la Secretaría de Educación, que si somos honestos, pues se ha, se ha buscado, no, pues es que le vamos a dar el dinero a la gente para que ellos arreglen la escuela, le vamos a dar el dinero a la gente para que le paguen a los abuelitos y cuiden a los niños, le vamos a dar el dinero a la gente para que eh, ya no digan nada de los programas este, de, 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 de educación del tiempo, de, de extender el tiempo y darle alimentación. Aquí el dinero no se le da a la ciudadanía, la ciudadanía solo vigila que se gaste bien, así es.
1: Efectivamente, vigila que el proyecto quede en los términos que se aprobó, pero nunca tiene acceso al dinero. El dinero lo ejecuta directamente la alcaldía.
0: Perfecto. Anita Lomeli.
3: No, pues fíjate que eh, justamente me angustiaba lo del dinero. El dinero lo ejecuta la alcaldía y quién, quién vigila que efectivamente se hagan los proyectos en los que se acordaron.
1: Claro, claro, sí Ana, fíjate que aquí quien vigila son las propias vecinas y vecinos y desde luego el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México está siempre vigilando que se lleven a cabo, porque también hay que decirlo, en años pasados hemos tenido algunas alcaldías que pues, no llevan a cabo el proyecto o lo llevan a cabo de manera deficiente, entonces el instituto junto con vecinas y vecinos pues estamos impulsando y un poco señalando también aquellas este, alcaldías que están incumpliendo y que pues eventualmente tienen que cumplir en los términos pactados pero sin duda alguna son vecinas y vecinos a partir de unos órganos dictaminadores que hacen este ejercicio de vigilancia constante y permanente para que los recursos se utilicen en lo que ganó en la, en la consulta de presupuesto
0: participativo oye eh, eh, Mauricio pues, eh, estaremos ahí muy pendientes de los de los resultados a ver, tengo, tengo una duda, no sé si tu área dentro del Instituto Electoral de la Ciudad de México tendría ya una, una opinión, pero seguramente ya lo han, ya lo han, este, ya lo han platicado. Eh, está la discusión eh, federal, desde luego, de una reforma política, de una reforma electoral. Y entre otros puntos se ha hablado de desaparecer los organismos electorales locales. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Qué opinión tiene el Instituto Electoral de la Ciudad de México?
1: Claro, bueno, desde mi punto de vista y muy particular, este, me parece que es una sería una equivocación retroceder a no tener organismos electorales locales, porque precisamente la realidad de México no es una realidad nada más centralizada desde la Ciudad de México. Existen 32 realidades distintas en las cuales hay algunas entidades que tienen incluso elecciones contraestudinarias por usos y costumbres como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, en las cuales no se atienden de la misma naturaleza una elección a como estamos acostumbrados en el centro del país adicionalmente las problemáticas en una elección el crimen organizado la influencia de otros factores externos se atienden de manera diferenciada a partir de la realidad en la que se encuentra cada, cada latitud y de ahí es que pues, cuando se compone el, el digamos digamos todo el modelo político en nuestro país que le llaman federal es justamente como si me permiten la expresión la ropa sucia se lava en casa es decir, cada, cada entidad que sabe perfectamente cuáles son sus necesidades más inmediatas sus problemáticas sociales, económicas este, de, 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 mano, de, de primera mano pues son los primeros que saben cómo atender esta situación, cómo negociar políticamente una situación, y en esa lógica pues me parece que el hecho de que haya entidades federativas o, o organismos electorales en cada una de las entidades federativas ayuda mucho a eso, como en el caso de la Ciudad de México que, que como les comentaba al inicio de la entrevista no existe en otra latitud de nuestro, de nuestro contexto un ejercicio de presupuesto participativo no. más, más que en la Ciudad de México entonces sería eso. desnaturalizar este tipo
0: de ejercicios Claro, Mauricio, pues habrá mucho tema para platicar con, contigo con este, con este eh, punto de vista sobre qué hacer, ¿no? Digo, yo, yo entiendo que es dinámica, que se tienen que ajustar y cambiar todo lo que tenga que ver con la vida democrática del país, una muy, muy joven vida democrática de nuestro país, pero habrá que escuchar todas, todas las situaciones, no, 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 no centralizar todo. ¿no? En un país eh, diverso, enorme, habrá que escuchar a todos a todos los ciudadanos. Bueno, Mauricio, te agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha esta tarde.
0: Al contrario, gracias a ti. Es Mauricio Huesca, consejero y presidente de la Comisión de Geostadística del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Vamos contigo, Anita Lomeli
3: Gracias, Javier. Bueno, pues es importante hablar de distintos temas y en México existen opciones completamente reglamentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que ciertos grupos de futuros pensionados puedan gozar de una pensión digna y de por vida. Para hablar del tema, tenemos con nosotros al licenciado Franco Vidal, representante de la firma JPM, jubilación, pensión y pensión máxima. ¿Cómo estás? Muy Gracias por estar con nosotros, Franco
7: Ana María, muchas gracias por el espacio. Saludas a toda la audiencia. Es
3: correcto, Oye, como eh, bien comentas... Oye, esta parte que estamos comentando, ¿qué importante es esto de la jubilación?
7: Bueno, en México realmente se, por institutos organizacionales como el Banco de Desarrollo Interamericano y propios institutos de investigación económica refieren que las personas adultas mayores para que puedan tener una vejez digna Deberían de tener una pensión arriba de 12 mil pesos mensuales. La realidad es que la media poblacional de pensiones está cerca de los 6 mil pesos. Esto quiere decir que en muchos sectores y en muchos estados hay gran parte de personas que están cobrando menos de 6 mil pesos mensuales. Nosotros tenemos datos de muchas personas que se nos acercan con pensiones incluso hasta de 3 mil doscientos pesos. Eh, en México existen dos sistemas de pensiones, uno que se le denomina cuentas individuales que empezó a partir del primero de julio de 1997 y esta solamente se determina por los ahorros que tengan las personas en su aforo. A todas las personas que están cotizando actualmente pues eh, o que empiezan su vida laboral, se van a retirar con este esquema de pensiones. Y nosotros venimos a hablar ahorita de un esquema de pensiones que se le denomina régimen 73, el cual está garantizado por el propio gobierno federal. Este esquema se calcula con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Es decir, que no importa el dinero que tengan en su Afore, lo que realmente importa es el salario que hayan cotizado en los últimos años de su vida laboral.
3: De acuerdo. Entonces, eh, de acuerdo a lo que nos estás comentando, una de las opciones que ustedes ofrecen es, en el instituto, es se conoce como modalidad 40,
7: es correcto. Modalidad 40, como lo comentabas, es una de las alternativas completamente reglamentadas que autoriza el Instituto. Cualquier persona se puede inscribir a esta modalidad. Actualmente les permite seguir a las personas eh, sumar semanas cotizadas y se pueden registrar con un salario máximo promedio de 73 mil pesos mensuales. Ahora, aquí es importante resaltar que la persona que se inscriba deberá pagar el 10.075% del salario mensual con el que se quiera registrar. En este caso, si se inscribe con el salario topado, deberá estar pagando un promedio mensual de $7,367.
3: Ok, y si todas las personas que cotizan con un patrón pueden inscribirse a modalidad 40, ¿o a qué personas les conviene más cotizar en esta modalidad? Estamos platicando con el licenciado Franco Vidal, representante de la firma JPM, jubilación y pensión máxima.
7: Es correcto. Eh, mira, aquí hacemos una una invitación, si quieren conocer más sobre este tema, se pueden comunicar directamente eh, a nuestra línea telefónica, que es el cincuenta y cinco trece veintiocho cincuenta veinte, repito cincuenta y cinco trece veintiocho cincuenta veinte, sin ningún costo les podemos ofrecer alguna alternativa o orientarlos sobre este tema. Eh, para esto, lo único que se pide es que tengan 60 años cumplidos, quinientas semanas, eh, perdón, un mínimo de mil cincuenta semanas cotizadas o más y que estén dentro de su periodo de conservación de derechos, es decir, que en los últimos cinco años hayan cotizado por lo menos 52
5: semanas.
3: Volviendo acuerdo, a la bueno, pregunta. pues muy interesante, por supuesto, nada más importante que trabajar y pensar en el futuro. Muchísimas gracias, licenciado Franco Vidal, representante de la firma JPM, jubilación y pensión máxima. Gracias por esta orientación. Buen día.
7: Muchas gracias por el espacio, Ana María. Que tengas buena tarde.
0: Qué útil es esto, eh, Anita. Qué, qué útil es eh, estar pensando Mira, lo comentábamos al inicio del programa, ya se nos acabó el primer trimestre, ¿no? Eh, la, ha sido tan complicado estos tres últimos años, tan cuesta arriba, que sí hay que pensar con, con mucha seriedad en, eh, en la jubilación, en el futuro, ¿no? En cómo poder este, mantener, pues por lo menos, un, un ritmo de vida digno. Que nos, permita, que nos permita avanzar. Muy útil la conversación que has tenido, Anita. Muchísimas gracias. Oigan, este, ¿se acuerdan de, de la cachetada del Will Smith? no de, de este artista, es muy popular, entonces ganó el Oscar. Y entonces fue allí a la ceremonia y se armó todo un, un lío porque su esposa tiene alopecia, entonces llegó rapada al evento y uno de los comediantes, que la verdad, pues... Ya que todos los guiones de, de los Óscares... A mí los, el programa de los Óscares me parece una cosa aburridísima y los chistes pues son como muy locales o muy de los artistas o de plano casi casi no se les entiende. Bueno, el hecho es que siguen surgiendo por ahí algunas cosas. Al parecer, eh, recuerda usted, aquí le, le comentábamos que este artista, Will Smith, se subió y le dio unos cachetadones al comediante, porque se estaba burlando de, de que su esposa estaba rapada, eh, que era también como un chiste local, no todo mundo entendía que se refería a una película de los 80. Le digo que todo es como muy encriptado, muy entre ellos nada más, ¿no? Porque la, la audiencia mundial decía ¿qué? que una película, qué película, de qué. Ahí lo que llamó la atención es que las malas palabras de Will Smith, que sí. Este, le dijo hasta de lo que se iba a morir este, y le dio de golpes. Un asunto que sigue generando ahí muchísima polémica. Se supo después que los organizadores del evento, de la ceremonia de entrega de los Óscares, en los cortes comerciales le dijeron: Will, fuera, no puedes estar cacheteando al elenco y luego decir malas palabras. Pero es que insultó a mi mujer, pues sí, que no pues no me voy, aquí me quedo. Y le decían, es que te tienes que ir. No, no me voy, aquí me voy a quedar. O sea, un relajo. A mí me hubiese gustado también ver eso en, eh, y que no quedara únicamente en los cortes comerciales. Se supo después que le dijeron, oye, no, estuvo mal, adiós. Y el otro dijo, no, pues aquí me quedo. El hecho es que el tema por ahí sigue y pues la mercadotecnia lo, lo, lo aprovecha. Fíjate que hoy con un trafical, Anita Miguel, el trafical que hay en la Ciudad de México, sí. porque es día de quincenas, 31, no sé qué, venía por el, la, la, el, el circuito interior. ¿Has visto dónde están los puestos de las piñatas? Anita Miguel. Sí, preciosas. Como, sí. ¿no? Hay como tres, sí. cuatro negocios ¿Tres? que venden sí. piñatas y está lleno de piñatas. Entonces es una gran referencia... A lo, que está, este, a lo que está sucediendo. Si no tienes piñata, te tienes que esforzar por tener la piñata, por alguna razón. Yo ya tuve mi piñata. En varias ocasiones ha salido mi piñata y a paso y veo, ah, todavía tengo piñata. Entonces ahí, <risa> ahí, ahí <risa> he aparecido. Eh, o por esta noche en hechos o por lo que tú quieras. La última piñata mía... Este es cuando le dije no le hagan caso a López Gatel. Entonces está mi piñata con un textito así de no le haga caso a López Gatel. Ahí tengo mi piñata. Pero hoy apareció la piñata de Will Smith y su esposa. Ya está a la venta. Eh, la piñata ahí en el eh, circuito interior, ¿verdad? Esta calle.
3: Sí, está en la lateral. Son no, tres esa. tiendas que eran unos changarritos y se hicieron grandísimas y ya venden todo lo de la fiesta para la, debido a las piñatas.
0: Pues, el que no tenga piñata que se esfuerce para que le hagan su piñata. <risa> no. Entonces, Will Smith ya tiene su piñata, pero no nada más en México se están apurando. Yo creo que... A, a ver, si tienes una fiesta de cumpleaños no quisieras que te llevaran tu piñata de Will Smith o algo así, ¿no? Estaría, estaría muy bien, ya está ahí la piñata. Pero en Argentina también se pusieron abusados, Miguelón.
4: Los argentinos también han estado muy pendientes con este, con este asunto de las piñatas. Eh, ahí yo solo lo que no entendí un poco, señor, es en relación al tema del por qué la botella, porque bueno, hay unos que incluso lo pusieron con este, con una botella, pero no entendí. ¿En no cuál, entendí ¿En las piñatas? Perdón. ¿En dónde? En las piñatas. Sí, pues ponen a Will Smith con una botella, lo personifican como incluso si hubiera estado si hubiera estado
0: tomado, que esa parte sí, sinceramente no la entendí. No, pues no. Bueno, pues esa es la interpretación de las piñatas en México. ¿Pero qué están haciendo en Argentina? No está Miguel. Bueno, le adelanto. En Argentina sacaron, hágase de cuenta, unos monitos de acción este y estos y estos bueno, monitos de, de acción de, como, como sí. los este pues estos que, que cuando eras eh, niño te regalaban están como eh, las
3: barbies chiquitas y como que en el de
0: barbie entonces se llama el cachetazo Cacheta. uh -huh. de Will uh -huh. Smith a Chris Rock entonces vienen así empacado viene atrás la foto de de la cachetada y enfrente pues unos muñequitos así como si fueran muñequitos de pastel el Chris Rock así agachando la cabeza, el Will Smith dándole la cachetada y al parecer se está se está vendiendo bien, dice aquí Milonga oye, Customs es así se llama la <ríe> viva la milonga así se llama la, la juguetera argentina, ¿no?
4: Pero oye pero ojo con el, con con un detalle ¿eh? el Oscar se vende por separado claro. ¿No? Claro. O sea, el Oscar se vende por separado, únicamente vienen ahí la, la figura de los dos. Y, y bueno, pues evidentemente parte de la pues de la picardía de Latino, ¿no? Ahora sí, mm -hmm. este, pues sí, los argentinos la verdad es que se vieron todavía un poco más entusiastas con el negocio que muchas que muchas otras
0: partes del mundo. Bueno, pues ahí está. De todo puede salir algo. Atención con las altas temperaturas. Aquí estamos en nuestro seguimiento. La verdad es que el brinco que hemos dado en el tema de los incendios es muy serio, Miguelón, Anita ayer estábamos contabilizando 44, 44 48 incendios en 16 estados del país, para hoy en la madrugada, para hoy en la mañana ya teníamos 66 incendios, se lo voy a comentar después de una pausa
2: Las noticias en resumen
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su propuesta de reforma electoral desaparecerán las diputaciones plurinominales con el argumento de que esto ahorrará presupuesto Este jueves se decide si continúa o no el horario de verano en nuestro país El horario de verano se aplicaría a partir de este domingo 3 de abril hasta el 30 de octubre Cuatro hombres fueron asesinados en el municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, cuando se encontraban dentro de un establecimiento. Las autoridades ya investigan los hechos. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20 con 16.
0: Muy bien, Anita, muchísimas gracias. Qué buena noticia esto, esto del dólar. Eh, la verdad es que... Eh, en medio de toda esta situación, necesariamente adversa, desde luego, no hay crecimiento económico, eh, las inversiones muy alejadas, la guerra en Europa, la, eh, los, eh, aunque ha bajado, ha bajado sensiblemente el precio, el precio de, del petróleo, y digo sensiblemente porque Estados Unidos anunció que va a poner sobre la mesa, que va a, en, eh, a meter en el mercado, pues una buena parte de sus reservas y eso ha provocado que bajen que bajen los precios de los precios del petróleo y esperemos que con eso también bajen eh, los precios de los combustibles, de la gasolina. En fin, el escenario no es bueno, pero el eh, el peso ahí va pian pianito, pian pianito, defendiéndose. Por lo pronto, la buena noticia es que está por abajo de los de los eh, 20 pesos. Está por abajo de los 20 pesos y algunos analistas dicen que probablemente para fines de para mañana, no ya terminando esta semana pues puede estar en unos niveles que desde hace mucho tiempo no se encontraban de 10 no, no, no quiero decir eh, con para no equivocarme, desde luego la y, y tener los datos. Este preciso la cotización en este momento o la cotización para este jueves Anita es de 19 con cuánto?
3: Aquí lo tengo es de 19. Ahí se vende 19 pesos con 72 centavos. Es uh -huh. a la compra y se vende en 20 con 16
0: pues está muy bien. La verdad es que está muy bien. Eso sí, para el tema de las reservas, que son oxígeno puro en nuestro país, el dinero que mandan allá desde los Estados Unidos, pues eh, les están dando menos al tipo de cambio, desde luego. Pero sí es una buena noticia que el dólar no esté tan caro, porque si baja el precio del dólar, baja también el precio de los insumos, no, todo lo que se requiere para echar a andar los motores que ahí van no pico caído que ahí van trasnochando desde luego todos los motores de la economía bueno ya se acerca la Semana Santa guarde usted por ahí haga usted por ahí algún algún ahorrito tenga mucho cuidado no eh, hay que estar pendiente de lo que de lo que diga la de lo que diga la Profeco que de pronto pues uno va y se queja con la Profeco pero pues eh, es es complicado desde luego entonces tenga cuidado con con eh, a quién le compra su viaje cómo compra su viaje este, en muchas ocasiones yo sé que ahora todo se hace a distancia todo se hace en línea pero pues para no llevarnos un, una mala mala experiencia lo que es admirable Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank es que nuestro país es el más entusiasta con los mundiales y ese mundial no creo que sea muy barato. ¿Cómo llegar a Qatar? No tengo ni idea. Debe de haber muchísimos brincos para, para poder llegar a Qatar. Ya le preguntaremos a Viajes Marcelo, ya le preguntaremos a Marcelo que le enviamos un saludo que anda por allá, cómo le hizo para llegar hasta allá. Pero cuando le digo que los mexicanos, este, pues somos los más entusiastas, es que está en el top 5. Hay cinco países en el mundo cuyos aficionados son los primeros en apartar lugares, en preguntar, en gastar y como sea, pero se mueven. ¿Cómo se puede llegar a Qatar? ¿Cuánto cuesta llegar a Qatar? ¿Vale la pena ir a Qatar? Pues el que sabe es Eduardo Paniagua. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, a quien me da, como siempre, mucho gusto saludar. Eduardo, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Javier Alatorre. Un saludo a todos tus televidentes. Estamos aquí pendientes y listos.
0: Oye, Eduardo, dime algo, ¿por qué, a qué atribuyes tú que los mexicanos, que México esté en el top 5 de demanda de paquetes para ir a Qatar
5: Bueno, pues México es sin, sin duda un país eh, futbolero, y ahora pues con la grata noticia de que México ya eh, fue seleccionado para poder ir al Mundial, pues se acaba de levantar eh, la venta de los boletos, porque estaba un poquito baja, ¿sabes?, eh, no había tanta demanda del destino porque pues, no es un destino futbolero y no tiene la emoción como ir a Argentina, ir a Brasil, donde pues todo el, toda la, la comunidad te llena de, de la energía. Pero bueno, cuando México califica, eh, las cosas cambian.
0: Dime 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 algo. Sí, pues ya las cosas cambian y se va renovando el entusiasmo. ¿Es muy caro llegar a Qatar?
5: Bueno, mira, eh, el precio está entre $11,000. 400 pesos de ida, eh, y ida y vuelta está en 22 mil, 25 mil pesos de puro boleto de avión. Eh, tenemos pensado, por ejemplo, los costos de los del de hospedaje, uno de cinco estrey, de estrellas, va a estar también entre 12 mil pesos la noche, y de cuatro estrellas para abajo, de 7 mil a 8 mil pesos por noche. Hay una gran ventaja, eh, va, a, va a haber mucha, mucha disponibilidad de habitación.
0: Dime, dime algo, ¿cómo se conforma un paquete? Es decir, alguien que esté pensando, eh, pues no sé, oye compadre, vámonos, dos personas, tres personas, un grupo de amigos de tres, cuatro personas. ¿En qué aquí, tienen que pensar, qué tienen que revisar si quieren comprar un paquete para ir a Qatar?
5: Lo, lo primero es conseguir una agencia de viajes certificada, y si es AMAP, mucho mejor, que tenga boletos, porque aquí la clave son los boletos eh, para poder ingresar a los partidos ya que estos, eh, dependiendo de la de la fase en que vaya el mundial, va incrementando su su costo y también la dificultad de encontrarlos. Entonces, lo mm. primero que tienen que buscar y tener mucho cuidado, porque hay muchos charlatanes, es que tengan la certeza que la agencia de viajes cuenta con los boletos, porque desafortunadamente la venta de boletos se estuvo abierta hasta el 31 de este de este mes, es decir, ya mañana, ¿no?
0: Hoy, Hoy, hoy se acaba. Hoy,
5: es, es correcto, hoy se acaba la venta. Entonces eh, ya no podrán comprarlo de manera directa tendrán que ser a fuerza a través de una agencia de viajes certificada, especializada en turismo deportivo
0: Ahora, eh, ayúdanos un poco a imaginar sí. eh, ¿Cómo se llega a Qatar? Bueno, tenemos
5: que viajar hacia Europa y de Europa tenemos que transbordar para Qatar no hay otra forma de llegar, no hay un vuelo directo hasta ahorita, hasta allá
0: uh -huh. Ahora, eh, supongo que Mientras más escalas o más aviones, pues sale un poco más barato el boleto, ¿así es?
5: En teoría, bueno, está costando 22.600 mil pesos aproximadamente el, el vuelo de ida y vuelta. Es un costo promedio. ¿Por qué eh, los boletos no están tan caros? Bueno, porque Qatar quiere incrementar su llegada de turistas. En el año 2019 apenas subió, eh, recibió dos millones y fracción de turistas internacionales. Y ahora con el Mundial, pues ellos están eh, presupuestando subir a arriba de 3 millones. Entonces ellos están poniendo eh, muchas ofertas en, en hospedaje, muchas ofertas en transporte para tratar de que lleguen los turistas sin importar el nivel económico que tenga, sino más bien que sea un aficionado al fútbol.
0: Oye, ese es el boleto. Eh, sí. eh, no se sabe si la selección va a llegar al quinto partido, no va a llegar al quinto partido, hay quienes es se quieren correcto. quedar eh, toda, todo el torneo... Hay quienes solo van algunos algunos días. ¿Es caro el hospedaje? ¿Es caro la comida? ¿O también han bajado sus precios en Cataluña? Eh,
5: el, hospedaje, el hospedaje promedio de un hotel cinco estrellas está entre 10 mil y 12 mil pesos. Eh, no es caro. Eh, uh -huh. Es un precio muy muy accesible para todos los que son aficionados a asistir a los ¿10 mundiales? mil o
0: 12 mil pesos qué? Promedio, promedio por...
4: ¿Pesos o dólares? ¿Pesos? Pesos, pesos, pesos. Claro.
0: Ok. Sí, bueno. Sí, eh, 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 en, en la ahí. cuestión
4: del transporte y en la cuestión de la comida, ¿cómo está más o menos la situación? Sobre todo porque estamos tratando de hacer entender, te saluda Miguel aquí no Eduardo, tratar de, de hacer entender o, o comprender cuánto cuesta en promedio eh, los tres primeros partidos de la selección.
5: Mira, yo creo que en promedio eh, con vuelos eh, se debe estar gastando... Entre ochenta y noventa mil pesos.
3: Y falta saber dónde nos dormimos.
5: <risa> de, 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 claro, de, depende depende del hotel. Aquí la diferencia en que sea más es el hotel que vayas a escoger.
0: Exacto. Anita Lomelí quiere preguntar. Sí. Adelante, eso? Anita, Estos orden.
3: paquetes eh, de manera directa no los podemos conseguir. Solamente es para pues el viaje. O si nos eso, lo arman.
5: Es correcto. Mira, el, pro, el problema aquí es los boletos. Tú puedes armar tu boleto, tú puedes armar tu paquete, puedes comprar tu boleto de avión por internet, puedes hacer tu reservación de hoteles por internet, los traslados, etcétera. Pero los boletos ya no, porque el último día para comprarlos es hoy. Y si no los compraste, los únicos autorizados para venderlos son las agencias de viajes especialistas en turismo deportivo.
6: Bueno,
0: aprovechando, aprovechando la conversación contigo, con todo este tema de Qatar, bueno, no sé más o menos cuántos mexicanos, ¿se puede hacer una estimación, un promedio sí, del eh, número de, estamos, de mexicanos estamos, que van a ir? Sí, estamos
5: pensando nosotros que van a ir más o menos
0: como quince mil mexicanos. Quince mil, oye, sí, sí se van a notar en el estadio, ¿eh? Sí, sí se, sí, van, se a van a notar. A oye, se Eduardo, estamos con Eduardo Paniagua, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Ya tenemos la Semana Santa encima. Eh, estamos a tiempo de encontrar un buen paquete, se tuvo que haber hecho antes. ¿Nos va a salir caro este periodo de, de vacación? Son la, la Semana Santa y la Pascua, 15 días. Es correcto, sí. Fíjate que tenemos una gran ventaja. Eh, hoy México,
5: aparte de los centros turísticos eh, que ya todos conocemos, de sol y playa, están saliendo productos turísticos muy novedosos que son los Pueblos Mágicos de México. Los 132 Pueblos Mágicos de México entonces se ofrece una gran variedad de productos. Por ejemplo, en este momento yo me encuentro en Mazuntle, eh, Oaxaca, que es un pueblo mágico que se encuentra en la costa, lo más hermoso que puedas encontrar, que no tiene ningún, no le pide nada a ningún otro centro turístico de sol y playa. Eh, sí. Tiene precios para todos también, están, están iniciando, Entonces, tiene muchas cabañas, muchos hoteles boutique, la comida es buena, eh, la transportación del, del aeropuerto de Huatulco es a no más de dos horas, hora y media. Entonces, hay productos turísticos muy buenos. Nos podemos ir, por ejemplo, a Quintana Roo, tenemos Bacalar, tenemos Isla Mujeres, pueblos mágicos. Nos podemos ir a Cizale, en Yucatán, otro pueblo mágico de playa, para todos aquellos que andan buscando playa. ¿me? Y mm. para los que buscan naturaleza, pues tenemos los pueblos mágicos de San Cristóbal, Comistán, Chiapa de Corzo, tenemos de Tapiculapa, Tabasco. México hoy sí tiene una gran variedad de productos turísticos para el turismo nacional eh, de, de poca distancia. ¿me?
0: Oye, pero siempre, desafortunadamente, siempre tenemos sorpresas, ¿no? Vamos a, a platicar también con, con el eh, eh, titular de la de la Profeco, eh, conforme se acerque la, la fecha para saber qué vamos a hacer, pero pues uno va, ya está, ya pusieron, ya a partir de hoy aparecen también pues un... un un stand ¿no? de la Profeco para que la, las personas, por lo menos en las terminales eh, de autobuses, en los aeropuertos, en, en algunos centros turísticos para, la que, para que las personas presenten su queja. Pero al parecer poco sucede, no ya las personas pues, ya correcto. se quieren regresar. Dicen sí. ¿en, en dónde me quejo. ¿Cómo podemos evitar todo eso?
5: Mira, eh, tenemos un problema muy grave en, en México y esto es, el denominado fraude cibernético, que hoy por hoy yo lo he denominado como el cáncer de la actividad turística. Se Están realizando un promedio de 400 fraudes cibernéticos por hora, 431 millones de pesos de fraudes efectuados a través del Internet y desafortunadamente solamente se le da atención al 0.01%. ¿Por qué? Porque estos defraudadores se esconden a través de las diferentes lagunas que hay en la ley, el Código Penal desafortunadamente no legisla de manera correcta el concepto de fraude cibernético, sino como un fraude común, por lo tanto es un fraude que no amerita ni cárcel ni nada, y los turistas están indefensos, nosotros hemos estado haciendo campañas a través de las redes sociales en el mismo lugar que ellos encuentran sus ofertas que tengan mucho cuidado eh, comprar una oferta hoy en plataformas digitales, hoy a través de Whatsapp o de, de las otras plataformas ponen en riesgo sus vacaciones, ponen en riesgo su, su inclusive su vida, así que la recomendación es compre con su agente de viajes o asesor experto.
6: Oye, y
0: vamos a suponer que, que bueno, algunas personas dicen ya tengo aquí el alquiler del coche y les dan otro auto o resulta que compraron a distancia una habitación y les dieron otra. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? Es muy complicado, fíjate.
5: Si si el negocio en el cual han adquirido eh, el servicio sí tiene eh, y cuenta con el Registro Nacional Turismo, cuenta con una dirección, cuenta con un local, es muy seguro que la Profeco sí lo va a poder ayudar. Pero si ellos han adquirido sus productos turísticos a través de Internet sin verificar que esta sea en verdad una persona real, ya sea persona física o persona moral, que se dedica a la actividad turística de manera honesta y de confianza, lo más seguro es que no. Este, yo estuve en la Cámara de Diputados hace dos semanas y le dije al presidente de la Comisión de Turismo que México está perdiendo 30 mil millones de pesos en impuestos ICR-IVA, y eso es una problemática que aunque piensen que no le afecta al gobierno
0: treinta sí mil millones es, es, una es, un, es
5: una barbaridad sí es una barbaridad, en pero no se hace nada por legislar y aquí yo siempre he estado diciendo que tenemos que legislar de manera inmediata y y, y con los expertos porque en las legislaciones estatales eh se, se hacen modificaciones al al, al código penal. Uh -huh. pero que no concuerdan con el Código Federal. Entonces, si tú denuncias un, un delito en un estado, cuando lo quieres llevar a, a la policía cibernética, desafortunadamente en el Código Penal no existe. Entonces,
0: eh, los defraudadores turísticos lo saben y se están aprovechando de eso. Pues, Eduardo, ahí tenemos tema para continuar esta conversación. Eduardo Paniagua, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Una opinión personal, Eduardo, si, si tienes el presupuesto... Eh, ahora que, que los de Qatar, los cataríes bajaron de precio, ¿qué harías? ¿Te vas a Qatar o te vas a el Mar de Cortés, que tiene también todos estos escenarios de sea, desérticos y demás? ¿A dónde irías?
5: Yo me iría a visitar pueblos mágicos. Quiero decirte que ahorita llevo visitando 120 pueblos mágicos de los 132 y ninguno de ellos me ha decepcionado. He encontrado en cada uno de ellos la cultura, le he encontrado... La gastronomía. Claro. México hoy es potencia mundial en turismo gastronómico y naturaleza y lo estamos desaprovechando los
0: mexicanos. Pues, oye, que hay que seguir con esas recomendaciones conforme se acerque la, la semana mayor y nos podemos ir manejando y en ocasiones esos pueblos mágicos están mucho más cerca de lo que pensamos. Eduardo, muchísimas gracias. Un saludo y Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente. Eh, hay información en desarrollo. Antes de ir con, con Sandra Cuevas, que otra vez le pidió... Perdón a los a los policías. Este hay un asalto, pues a parecer con la fatalidad de dos, dos personas eh, fallecidas, Miguel. Sí, y otra vez
4: sobre la autopista México Puebla, ahora con dirección a Tlaxcala. Esta autopista que pues ya lo han dicho los propios transportistas es muy peligrosa. La semana pasada, si mal no recuerdo, Javier, el viernes aquí reportábamos también en la México-Puebla, en donde el conductor de un tráiler había sido asesinado y su, y su acompañante había resultado lesionado. Ahora, lamentablemente, es exactamente en el tramo Tlaxco Tejocotal, en el kilómetro 32, se registra ahí pues un intento de asalto, está entre los límites de Puebla y Tlaxcala, tengo ahí un, este, un compañero, un amigo reportero, me dice que pues es increíble, que porque en este momento, bueno, pues no sabe si los de Puebla o los de Tlaxcala se van a hacer cargo de la investigación, se trata lamentablemente de un intento de asalto en donde por lo menos pues hay dos mujeres que pierden, que pierden la vida, ellas recibieron estos impactos a la altura a la altura de la cabeza. Eh, todavía no se han dado más datos, viajaban a bordo de una camioneta Tornado color blanco, presenta varios impactos de arma de fuego y pues no será hasta que decidan quién va a tomar el caso, si Pueblo Tlaxcala, que se lleve que se obtenga más información. Pero preliminar, se habla de un intento de asalto a plena luz del día, otra vez sobre la autopista México-Puebla, pero ahora sí en dirección hacia la zona de Tlaxcala en dirección hacia la zona de Tlaxcales, en donde se da este intento de asalto y lamentablemente las muertes de estas mujeres.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí. Hay que recordarle, además de darle seguimiento a toda, a toda esta historia y en, en cuestiones también de seguridad y de la policía, eh, quién es Sandra Cuevas. Sandra Cuevas es una alcaldesa de la Ciudad de México y pues que ha estado desde el arranque de su administración en el ojo del huracán, Miguel. Sí, Sandra Cuevas, esta alcaldesa de Cuauhtémoc, que
4: no es, de, no es del partido de Morena, sino de esta alianza que hizo PAN-PRD y que, bueno, obtiene la, la alcaldía de Cuauhtémoc. Ella, bueno, pues ha sido ahí una mujer. Es una, una empresaria, ¿no? Una, una activista, es una empresaria, uh -huh. una empresaria que ha estado, pues, ahí muy cerca de, de las situaciones de la Cuauhtémoc, que evidentemente, bueno, pues la alcaldía de Cuauhtémoc... Eh, Todas son importantes, pero esta tiene una importancia porque es en donde se encuentra el centro, el centro histórico, es el, la, la demarcación a la que pertenece Palacio Nacional, a la que pertenece la jefatura de gobierno. Bueno, pues el día de hoy Sandra Cuevas de nuevo se presentó en el reclusorio norte. Recordemos que en febrero pasado hubo una reunión a la que la señora Sandra Cuevas citó a dos elementos de la Policía eh, Auxiliar de la Ciudad de México dos de los elementos que eran los encargados de los operativos eh, en contra del ambulantaje en el centro histórico. Pero bueno, la señora Sandra Cuevas se reunió con un grupo de ambulantes que denunciaban que pues estos elementos y que otros elementos de la policía pues, eh, llevaban a cabo pues, detenciones arbitrarias, pero también bueno que muchos de ellos los extorsionaban. Eh, se empezó ahí a dar una discusión y la señora Sandra Cuevas, junto con otros tres funcionarios, insultaron, supuestamente golpearon les robaron el celular, es la denuncia que presentaron los policías, y también el radio de comunicación. Por esto, se inició un proceso en contra de Sandra Cuevas, donde finalmente se determinó que tenía que ser separada del cargo para que enfrentara la justicia. Ella, la semana pasada, eh, aceptó la responsabilidad y aceptó pedir una disculpa pública para que finalmente, de esta manera, pues terminara todo el problema y aceptó también hacer un pago de 30 mil pesos para reponer pues, los equipos de comunicación y teléfono que les habían eh, quitado, que les habían robado a los elementos de la policía. Ella ofreció una disculpa pública, pero no estaban presentes los policías. Ella lo hizo en el juzgado. El día de hoy, ah, porque el juez le dijo no, así no son las disculpas públicas. Pues el día de hoy, frente a los dos elementos de la policía, así como con sus abogados, Sandra Cuevas dijo textualmente, me permito referirme a los hechos que con base a los principios de la legalidad nos permite encontrar las partes, encontrar un equilibrio justo. Es por ello que me dirijo a ustedes, Audencio Fastino Luna y Eduardo Camacho García y Marcos David Arriola, que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas. Fue lo único que dijo Sandra Cuevas frente al juez, frente a los policías, y de esta manera, bueno, vamos a ver si ahora sí ya con dices? esto se dan por satisfechos los policías, los y ahora policías. sí les otorgan el perdón, y se terminó todo el problema.
0: Pues sí, se, se acabó. Yo me quedo como ciudadano con la duda de qué hicieron los policías, ¿no? Hay una parte en este historia por qué fue que el no enfrentamiento, ¿no? Hay, eh, porque los estaban acusando de extorsionar a vendedores ambulantes y eso, al parecer, es lo que detonó toda esta situación y ya de esa esa parte ya no se supo. La historia la sabemos desde la oficina de la alcaldesa que les gritoneó, oh, ellos dicen que, le, que está chaparrita, pero pues, que los cacheteó y que los robó y que los asaltó y que les quitó su radio y no sé cuánto. Bueno, y ya pues, la llevaron ahí a, a los juzgados y el asunto al parecer ya se solucionó con la disculpa. Que creo que los policías ya se dieron por satisfechos. Sí sería importante saber qué detonó esto. No creo que nada más amaneció de malas la alcaldesa y dijo tráiganme a dos policías que quiero cachetear a alguien. Algo, algo, claro. algo pasó, ¿no? Quiero suponer.
4: Sin duda, ¿Ah? sin duda algo sucedió y parte de esto es de que no estaban haciendo el trabajo de manera correcta. Bueno. Ese es el argumento, es por lo menos lo que se ha dicho. Bueno, Pero va. el hecho es de que hoy, pues con esta disculpa pública vamos a ver si termina todo. Señor. Hacemos una pausa, Bolón.
0: Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron desechar el recurso que se presentó a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para que se evitara la reasignación de 140 millones de pesos que la Universidad de Guadalajara contemplaba para construir el Museo de Ciencias Ambientales y que el gobierno del Estado derivó para avanzar en la construcción del proyecto del Hospital Civil de Oriente. Los votos fueron cuatro a favor y uno en contra de la ministra Margarita Ríos, lo que desecha la controversia constitucional 177-2021 Diagonal presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Adicionalmente, la Universidad de Guadalajara emitió un comunicado en donde dijeron que se construirá este Museo de Ciencias Ambientales
8: con, sin y a pesar de Enrique Alfaro. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal.
0: La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, recibió el galardón Forjadores de México 2022 en la categoría política por su destacada labor al frente del gobierno de Whisky Lucan, administración que se coloca dentro de las cinco mejor evaluadas del país y la que cuenta con la mayor aprobación del Estado de México, esto de acuerdo con distintas casas encuestadoras. Al recibir este reconocimiento, Romina Contreras señaló que es el momento de las mujeres, por lo que su gobierno trabaja para empoderarlas, protegerlas y apoyar su desarrollo con la intención de que no sean víctimas de violencia, informó desde el Estado de México, Pablo Cruz Alfaro.
4: De 1 y hasta 18 años de cárcel podrán recibir las personas que cometan actos de violencia sexual, acoso, extorsión o abuso sexual mediante plataformas digitales en contra de menores de edad en Sonora, ya que estos delitos quedaron tipificados penalmente dentro del Código Penal del Estado. Fue gracias a un dictamen aprobado por unanimidad en el Congreso de Sonora, donde se reformaron ocho artículos del Código Penal para que quede plenamente establecido que las personas que se aprovechen de las nuevas tecnologías para atacar a los menores de edad serán castigados. Estas propuestas fueron aprobadas este martes por el Pleno del Congreso y entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado, informó desde Sonora
6: Gerardo Moreno.
3: Luego de 22 días de que Sasha Sokol lanzó un comunicado en el que acusa a Luis de Llanos de abuso por haber sostenido una relación con ella cuando era menor de edad, el productor publicó en sus redes sociales una carta en la que ofrece disculpas a la actriz y asegura que las publicaciones en medios solo son falsas especulaciones. En Tamaulipas, a partir del 1 de abril, el uso de cubrebocas en los espacios públicos y privados abiertos será opcional, informó la secretaria de Salud del Estado, Gloria Molina Gamboa. Un incendio consumió varios locales al interior del mercado San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco, durante la madrugada de este jueves. Por fortuna, no se, no se reportan personas lesionadas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países inamistosos no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en Gazprom Bank.
0: Gracias, gracias, Anita. Eh, mire, pues hemos tenido eh, muchísimos comentarios, muchísimas llamadas a propósito de, de las vacunas, de si, de cuándo se va a regularizar, a normalizar el tema de las vacunas. Cada vez que mencionamos la palabra vacuna, pues pensamos de inmediato en, eh, en el COVID, ¿no? Pensamos de inmediato en los laboratorios, en, en Pfizer, Moderna, en la Sputnik, en fin, todo este tema. Y se quedó un poco de lado. Toda esta situación en la aplicación, algo que, eh, que, que culturalmente está muy arraigado en nuestro país, el tema de las vacunas. Con mucho gusto lo vamos a, lo vamos a tratar. Hay, hay algunas, eh, pues algunas partes oscuras en todo esto. Ayer hablábamos precisamente con los responsables de salud pública en Guanajuato y nos decían, pues sí, nos hace falta todo este tema de las vacunas. Hay toda una discusión, además, en el tema del COVID, de si es necesario o no el, el segundo refuerzo. La cuarta dosis de la vacuna contra el COVID en los Estados Unidos iniciaron ayer. En los Estados Unidos, el presidente Biden ayer se puso este refuerzo. Allá tienen a toda la población vacunada. En nuestro país faltan todavía los niños. ¿Es necesario vacunar a los niños o no? Inmediatamente después de la conversación con nuestro siguiente invitado, vamos a ir también a Oaxaca, porque eh, hay un amparo que ganó una comunidad, una comunidad indígena, desde luego que está exigiendo que también a las niñas, a los niños de cinco años en adelante se les aplique la vacuna. Veremos si existen esas vacunas y si se les pueden aplicar. Eh, Coahuila está el gobierno de Coahuila, está organizando unos viajes en autobús para los niños de cinco años en adelante hacia la frontera para que los vacunen allá en los Estados Unidos. Hay estos esfuerzos aislados. ¿Se necesita la vacuna para los niños? lópez Gatel dice que no en el resto del mundo o en algunas partes del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos dicen que sí. ¿Se necesita el refuerzo, el segundo refuerzo de la vacuna? Vamos a platicar en este momento con el doctor Francisco Moreno, que como siempre nos da muchísimo gusto que nos oriente sobre estos temas, como lo ha estado haciendo en los últimos dos años. Francisco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
9: Gracias, Javier. Un gusto saludarte a ti también. Y bueno, a todo tu auditorio, por supuesto. Eh, mira, las vacunas contra el de COVID para los niños es algo muy necesario. Eh, por esta situación tenemos una población vacunada en un porcentaje de 65%, porque tenemos una eh, buena parte de la población que está entre los 5 y los 5, eh, 15 años. La misma Organización Mundial de la Salud, el 21 de enero del 2022, eh, eh, a, habló sobre la necesidad de vacunar a los niños. Eh, la propia COFEPRIS, un comunicado en marzo, a principios de este mes, en donde se autoriza la vacuna. Eh, aquí lo que no entendemos es por qué si todo el mundo está de acuerdo en que hay que vacunar a los niños, no se eh, vacunan. Y en cuanto a la cuarta dosis, aquí es el desfase que está habiendo en países que han vacunado por cuestiones eh, económica, económicas principalmente en donde son países de, de primer mundo, en donde su pues, esquema de vacunación lo han llevado eh, prácticamente eh, al, a los seis meses se pusieron el, el primer refuerzo y entonces ya ahorita están cumpliendo seis meses de ese tercer de esa tercera dosis. Eh, aquí en México, bueno, evidentemente vamos retrasados en la vacunación, entonces la mayor parte de la gente no se tiene que preocupar por una cuarta dosis, a menos de que se hayan vacunado en otro sitio y este lleve ya más de seis meses y está sucediendo esto siempre y llanamente porque la pandemia está durando más tiempo de lo que pensábamos. Es decir, ya eh, para para pensar hace un dos años que iba a durar esto, el tiempo que está durando, pues eh, todo esto ha, ha ido cambiando y por eso ahora suena la cuarta dosis, ¿no?
0: Oye, eh, Francisco, pero eh, esto cambia muchísimo la percepción que tenemos de las vacunas, ¿no? O sea, todos de alguna de alguna manera, la, la, los padres, familia, las jefas de familia, son en ocasiones más con mayor atención las mamás que los papás, pero bueno, tienen este cuaderno o tienen la, la cartilla de vacunación y teníamos esta percepción de que la vacuna es para siempre, ¿no? Que, que de bebé, de niño te ponían estas eh, vacunas y adelante, desarrollabas, este, desarrollabas tu vida con los anticuerpos que vas tomando. Eh, que, va, que vas captando desde luego de, de algunas maneras y así te enfrentas a la vida. Ahora, esto cambia la percepción de, de, de la vacuna. ¿Un refuerzo de nueva cuenta seis meses después? Hay que recordar
9: que las vacunas tienen diferentes plataformas, ¿no? Eh, hay algunas vacunas que son hechas a través de virus vivos atenuados, quiere decir que realmente lo que haces es recibir como una mini enfermedad Tal es el caso de la vacuna de la rubiola, sarampión y, y parotiditis. Entonces hay vacunas que pueden tener pues una efectividad mucho mayor y una duración mayor. Pero también lo que hemos visto, Javier, es que pues el ser humano cada vez vive más. Hace 100 años eh, la expectativa de vida pues, rondaba los 50 años. Ahora la expectativa de, de, de vida ronda los 80. Y estamos viendo que conforme la persona avance en edad, ese sistema inmune se deteriora y entonces estamos viendo que existen brotes de difteria Por ejemplo, en Dinamarca hace cinco años hubo un brote de difteria en gente mayor y esto ha motivado a que haya una cultura de vacunación del adulto. Ahora, en México lo que está pasando y que preocupa mucho es que éramos un país que tenía altísimas tasas de vacunación y desde en 2019 se mencionaba la falta de ciertos biológicos que probablemente generen que podamos tener en los próximos eh, años brotes de tétanos, eh, de polio, como surgió ahora en, en Israel, okay. en donde la gente no se vacuna.
0: Uh -huh. Hemos conocido también a propósito de, de. Hemos aprendido muchísimo en el tema, con el tema de la pandemia, hemos aprendido muchísimo de los investigadores como tú, y hemos aprendido algo que no necesariamente teníamos en México, que son estos movimientos antivacuna. ¿Qué tanto ha crecido esto? Sí, desafortunadamente,
9: hay gente que. Cuando se desmaya, en lugar de volver en sí, vuelve no, ¿no? Y no va con este adelanto científico. Hay que recordar que la única enfermedad viral que ha sido erradicada del mundo es la viruela, y eso lo logró la vacuna. Y en un inicio, pues la gente tampoco se quería poner viruela, la vacuna de la viruela, porque también eran esas vacunas de virus vivos atenuados. Eh, tenemos que cambiar la forma de pensar, confiar en la ciencia, Ahorita llevamos ya prácticamente 12 mil millones de dosis de eh, vacuna de COVID aplicadas en el mundo. Creo que si esto hubiera generado todo lo que han comentado los antivacunas, pues tendríamos una evidencia claro. eh, de, de, de cosas gravísimas. Desafortunadamente, ninguna vacuna es 100% segura, pero ninguna actividad humana es 100% segura. Entonces. Aquí toman el caso desafortunado de que alguien tiene un efecto colateral de la vacuna para ya ven, las vacunas son muy malas. No, piensen que la, por exceso de mortalidad, COVID está llegando a más de 18 millones de fallecidos en el mundo en estos dos años. Claro, Evidentemente, la vacuna no va a producir eso.
0: Antes de, antes de ir con Anita Lomelí, yo te pregunto, Francisco, entonces... ¿Tú te pondrías la, el, el, el segundo refuerzo, la cuarta dosis de vacuna contra el COVID?
9: Cuando cumpla seis meses de la tercera, sí, eh, sí, porque aquí, bueno, me voy a ventilar, pero yo, yo soy paciente de alto riesgo porque tengo claro. cáncer y soy hipertenso y tengo más de 55 años. Eh, eh, pero... No todo mundo tiene que vacunarse, solamente la gente más de 50 años o que tengan algún factor de riesgo. Eh, esto también es muy importante entenderlo, porque si no le estamos quitando vacunas a personas que todavía no reciben la primera, la segunda o la tercera dosis. Entonces hay un claro. desfase muy importante.
0: Claro, es que fue muy significativa la imagen del presidente de los Estados Unidos. Digo, es, es un hombre mayor, no, es un hombre ya de, 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 de edad aplicándose la cuarta dosis. ¿Quién sí y quién no?
9: La gente mayor y la gente que tiene algún factor que le provoque que su sistema inmune no esté al 100%. Eh, en el en mi caso, pues
0: eh, eh, recibo medicamentos claro. que bajan mi inmunidad. Y, y eres médico y, y estás no... en contacto con, con, con pacientes, con gente. Claro. An Anita Lomeli te quiero preguntar.
3: Gracias, Javier. Fíjate, doctor, que tengo una joven de 30 años y de repente platicando eh, con todas sus amigas que quieren volverse a embarazar bueno, le echan la culpa a todo lo, lo diferente que pueda pasar en, durante la gestación y durante, si pueden o no embarazarse, a la vacuna. Les dije, oigan, este ya pasamos por este tema, ya está claro que la vacuna nos ha ayudado a todos. ¿Qué les dices a esta parte de la juventud que dicen, no, yo ya no me voy a vacunar, no me voy a poder embarazar, no sabemos las reacciones secundarias?
9: Pues mira, eh, lo que yo le diría es que ya hay estudios, por el tiempo que tenemos, recuerden que las vacunas ya tienen prácticamente un año, cinco meses de aplicarse en forma eh, general y hay estudios en mujeres embarazadas que se vacunaron, que cuando nacen, sus bebés tienen anticuerpos que pueden durar por seis meses y que de una u otra forma estás protegiéndolos a ellos de que durante ese periodo eh, pudieran tener una mala evolución con COVID. Es decir, le estás tu vacuna no solamente te protege a ti, también protege al bebé y evidentemente hay muchos niños que ya nacieron después de que las mamás fueron vacunadas y no hay ninguna alteración, eh, claro. una alteración morfológica en estos niños. Son niños totalmente sanos y, pues, insisto, creo que la gente tiene que buscar a la ciencia y ver que los avances que se han generado son para mejorar. Y aumentar, no solamente la sobrevida del ser humano, la calidad de vida también.
0: Francisco Moreno, doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Muchísimas gracias por atender siempre eh, las dudas que llegan. Te llegan este, muchísimas llamadas. Eh, si no tienes inconveniente, la próxima semana nos gustaría conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo en Asia, lo que está sucediendo en China, en Shanghái, en Corea. Eh, en esto que parece una, una historia sin fin. Pero esto, la próxima semana.
9: Con todo gusto y, como les digo, a seguirnos cuidando. Falta menos, pero hay que seguirnos cuidando.
0: Definitivamente. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Eh, pues ya nos dice el doctor, él está de acuerdo en que se vacune a los eh, a los niños. Una decisión que lópez Gatel ha dicho que no, no. El resto del mundo dice que sí. Eh, la, eh, las autoridades mexicanas dicen que no. Vamos a ver qué están pensando en Oaxaca. Por cierto, saludamos a nuestros amigos allá en Oaxaca a través del Heraldo Radio 97.7 de la FM en Tehuantepec, el Heraldo Radio 98.1 de la FM. Y José Luis López es nuestro compañero corresponsal allá en Oaxaca. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier, para darte a conocer... Precisamente este tema que pues el día de ayer generó bastante interés a raíz de que un juez federal del juzgado séptimo en el estado de Oaxaca con sede en Salina Cruz ordenó de manera inmediata la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 a 20 niños zapotecas de la comunidad de Unión Hidalgo, Oaxaca ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec. Esto luego de que sus madres presentaran un juicio de amparo en contra del gobierno de México por no estar considerados dentro de este plan nacional de vacunación contra el virus del SARS-CoV-2. Quiero comentarte que Eduard Martín Regalado es un asesor jurídico que actualmente radica en la Ciudad de México, pero es eh, originario de esta comunidad, y Eduard eh, visitó a su comunidad de origen, convocó a las personas a través de altavoces en esta comunidad zapoteca y se presentaron 20 madres de familia a firmar este juicio de amparo colectivo. Este documento se firmó el domingo pasado, se presentó el lunes en el juzgado federal, y fue el pasado martes cuando de inmediato se supo que ya había un, eh, una orden emitida por este juez en donde se llama al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al propio secretario de Salud, para que en un plazo de 24 horas cumplan con la vacunación de estos 20 niños que desde luego hay que comentar existe preocupación por, par por parte de sus padres derivado que en Oaxaca ya se están llevando a cabo clases presenciales y señalan los padres que podría presentarse un brote de esta enfermedad en estos centros educativos a pesar de todas estas medidas que se están tomando y bueno, también otro de los argumentos que presenta el abogado es que la COFEPRIS pues ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer para los niños de cinco a catorce años de edad. Sin embargo, sabemos que el propio gobierno mexicano ha dicho que dentro de este plan de vacunación no están considerados los niños, por lo que se tuvo que recurrir a través de este de esta medida judicial, por lo que ya se está esperando uh -huh. pues primero eh, que se dé la notificación al presidente sí, sí. de México y segundo que se espere a partir de este de momento la no, de la notificación que se eh, cumpla este plazo de 24 horas para que se aplique la vacuna y uh -huh. se estaría esperando también un plazo de 48 horas a partir de la vacuna que se informe al juez cómo se llevó a cabo la estrategia y sobre claro. todo con evidencia se justifique la, el cumplimiento de esta orden.
0: Pues José Luis, vamos a estar ahí muy pendientes y desde luego ver si están tomando nota de esta situación en otras comunidades allá en Oaxaca. Por lo pronto, muchísimas gracias, José Luis. Muy buenas tardes, saludos. Gracias. Buenas tardes, un calorón. Por cierto, están muy altas las, las temperaturas. En Un momentito le voy a decir también de la radiación solar intensa en la Ciudad de México. Pero antes, qué macabra situación la que está viviendo en Guerrero, Miguel. Eh, así es, Javier.
4: Así es. Eh, la Fiscalía del Estado eh, ya confirmó que fueron por lo menos seis las víctimas. Seis las víctimas que fueron... Eh, pues levantadas, que se fueron identificadas en la zona de Chilapa de Álvarez en Guerrero. Perdón si soy un poco descriptivo, pero bueno, voy a tratar de evitar ser este. Es que es macabro eh, esto.
0: Lo a más ver, hay que decirlo posible. con sus letras, Miguel. Los decapitaron, les es cortaron correcto, la cabeza. Señor.
4: Dejaron sobre eh, la parte de arriba, sobre el techo de un auto, de un auto que tenía incluso, es un auto tipo vagoneta, un auto que tenía las ventanillas abiertas y tenía la cajuela abierta, en el Boulevard Eucaria Apresa de Chilapa de Álvarez Guerrero. A las 6 de la mañana con 45 minutos, prácticamente cuando estaba amaneciendo, los, las primeras personas que pasaron por el lugar pues dieron el reporte de que la cabeza las cabezas de Qué seis horror. personas se encontraban en el techo de este auto. De manera inmediata le dieron aviso a las autoridades. Es una calle transitada, Javier, es una calle eh, que no está alejada, no está afuera de Chilapa, no está afuera del municipio, no es en una zona eh, conurbada, no es en una zona donde hay un sembradío, no, es una calle donde hay casas, donde hay negocios, insisto, de hecho es un bulevar, es una de las avenidas principales de Chilapa de Álvarez, pues hay un grupo de criminales, llegaron y dejaron este automóvil y en la parte de arriba de esta camioneta, la cabeza de seis personas, todavía no encuentran eh, eh, las otras partes del, del cuerpo, pero bueno, por lo pronto las autoridades confirman que son seis, que son seis, eh, con seis las personas. Dejaron por ahí un narcomensaje que es evidentemente pues ni siquiera no, lo vamos a leer.
0: No, definitivamente, pues eh, qué, qué terrible, qué terrible situación, qué pesadilla la que persigue a Guerrero, que parece que tienen ahí un, un pues una pesadilla sin fin de violencia, ¿no? Un, entre un Guerrero y Michoacán, donde está concentrando Michoacán.
4: el, el mm. mayor número de, de, este tipo, pues de este tipo de, de barbaries, Javier. Eh, este, sí. Simple y sencillamente es indescriptible. Eh, mm. Vimos lo que sucedió en el Palenque, que por cierto ya salieron allá a decir que muchos de ellos tenían órdenes de aprehensión y que estaban relacionados con la delincuencia organizada de los 20
0: muertos. Pues Oye, sí, pero no es argumento. O sea, de, bandas de criminales contra criminales, sí. Y entonces ya ya por eso, ya esa es ya la justificación, no? Esa es la, la salida que encuentran siempre las autoridades estatales o federales. Es que son malosos contra malosos y, y en medio está la ciudadanía. O como dijo el gobernador de Zacatecas, no? Que ahora pues el tema es de los medios de comunicación. Qué barbaridad de nueva cuenta encontrar una salida de que los culpables son los medios de comunicación porque dicen lo que pasa. Si no dicen lo que pasa, entonces ya no existe el problema. Qué lógica oye, tremenda de los políticos, ¿no? Oye, por cierto, no.
4: eh, ¿sabes en dónde estaba la noche de esta ejecución, eh, de este de esta masacre? Porque pues 20 personas, más de 20 personas baleadas eh, en este palenque clandestino, ¿no? ¿Sabes en dónde estaba el presidente municipal Alejandro Correa Gómez de Morena? ¿Sabes en dónde estaba el presidente municipal de Sinapecuaro esa noche? ¿En dónde? No. En Ciudad Hidalgo que no es su municipio, porque ese día, ese fin de semana, el señor dejó su cargo y se fue a promover la revocación de mandato. No, y bueno. está comprobado en sus cuentas eh, de redes sociales, principalmente en Facebook, en donde está él ahí acompañado de simpatizantes sí. y de varios presidentes municipales. Durante ese fin de semana estuvieron en la zona de Ciudad Hidalgo, que insisto, no es su sí. municipio, y el señor pues dejó su trabajo para irse a promover la revocación de mandato. Ahorita, este, pues están ahí eh, pues cuestionando porque, bueno, pues evidentemente no es una situación que, que le haya gustado a mucha gente. ¿verdad?
0: Mañana vamos a retomar ese tema porque ya nos vamos. Cuidado con las altas temperaturas, sobre todo nuestros amigos en la Ciudad de México. Eh, tenemos la temperatura, creo que está por ahí de los, ¿cuánto, Anita? 30, 31 más o menos, ¿no?
3: Sí, como 32 grados en algunos en algunas partes de la ciudad.
0: No, pues ya es muy caliente para temperaturas
3: la... máximas de 40 a 45 grados en el norte de Hidalgo, costa sur de Jalisco, sur y costa de Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, en fin, calor es... en gran parte del país.
0: Pero además del calor, el problema en la Ciudad de México es la radiación ultravioleta sí, claro. y hay un semáforo de radiación ultravioleta. Entonces va del verde, que está bien, al amarillo. Luego este, se pone naranja, rojo. Y en este momento están poniendo en morado, morado, una alerta de radiación ultravioleta en la Ciudad de México esto indica que hay una situación extrema, dice la radiación ultravioleta es extremadamente alta en este momento en la Ciudad de México, que es lo que recomiendan, si no tiene que salir, no salga, use el bloqueador solar solar. Eh, póngase, úntese mucho bloqueador a los niños, a los adultos mayores, ropa manga larga yo sé que hace mucho calor, pero pues a Ay, protegerse sí. con un, un sombrerito paraguas, lo que sea, manga larga no es un asunto de, de calor intenso, es un asunto de radiación, ya no hay nada más alto en este semáforo de alerta, índice UV está en morado en este momento, se necesita protección extra es importante dice, proteger a los niños, también a los adultos mayores. Pues sí, esto, todo este tema de sentido común este y pasar el, el menor tiempo posible en, en la calle. Yo sé que es muy difícil, la gente tiene que salir de... Hay un tráfico endemoniado porque es día último, de día quincena. Y además del tráfico de la contaminación, ahora agréguele la radiación solar extrema que está anunciando en este momento el gobierno de la Ciudad de México. Pues entonces... Este nada a cuidarnos y a estar en la medida de lo posible en la en la sombrita. Yo sé y además un abrazo a los buenos policías que también los hay. Las y los buenos policías que tienen que estar con esa radiación también. Eh, ahí al exterior. Si es que Anita Miguel, pues a cuidarnos con la radiación está altísima en este momento. No hay un nivel más alto hasta ahorita en la Ciudad de México con esta alerta de radiación solar extrema en la Ciudad de México por lo pronto, vámonos, es ya el taco ¿de qué quieres un taquito, Anita?
3: yo quiero un taco de bistec bueno, dos
0: <risa> taquito de bistec muy sí. bien, pues los tacos de la Ciudad de México, ¿qué son? son los de canasta ¿verdad? o los Ay, son no, 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 de verdad, los de trompo sí. Sí,
4: bueno, sí, de guisados Que también eso se da mucho en Morelos pero yo en particular, lo que extraño mucho por acá, por el sureste, que no he encontrado buenos tacos de mm.
0: suadero y de tripa.
3: De <ríe> suadero de
0: tripa. Bueno, pues te vamos a mandar en un topper unos taquitos de suadero y tripa. Y mientras, bueno, pues un taquito de, 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 de pescado, un taquito de camarón, ¿Sí? el taco rosarito, ¿no? Allá en Baja California, es unos tacos. Pero como taco de carne asada, no hay ninguno. Y esos son los del norte. O el taco de Marlin, taco de pulpo, taco de camarón. ¿De qué más? pues El taco más extraño se lo cuento mañana porque ya nos vamos. Ya mañana, ya mañana le diré cuál fue el taco más complicado. Anita Lomelí, gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Miguel Aquino, gracias. Buen provecho, buenas tardes. Buenas tardes, yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos. Siga con nosotros en El Heraldo Radio.